0: Eu não desisto, olha a festa que você levanta O que hoje eu estou aqui pra te incentivar Onde vamos, pode ver jogar Alá, alá,
1: alá, eu sou santo Alá, 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 eu sou santo Saudações alvinegras a todos, está começando mais um podcast Alvinegros da Vila, É hoje especial mais uma vez o Rodrigo não participa, mas depois eu vou explicar o porquê ele não participa, né? Tem, tem, tem formulações de bastidores aqui. E antes de mais nada, antes de anunciar quem você sabe que vai participar como sempre, é, vou deixar já os nossos contatos, tá? É, Para você entrar em contato com a gente, falar, falar com o Julião, essa pessoa maravilhosa falar com o Rodrigo pra, se quiser dar broca no Rodrigo que já é o segundo que não participa você também pode mandar essa nossa mensagem então vamos lá é, o e-mail da gente é o o Instagram que a gente mais interage é o arroba alvinegrosdavila. tem o Twitter lá com o Rodrigo reclamando de tudo é arroba alvinegrospod ou hashtag alvinegrospod e o Facebook podcast Vila. É, além disso, tem o Apoia-se, se você quiser ajudar esse podcast humilde de torcedor, santista, é, feito aos nossos custos, é, apoia.se barra da Vila. E antes de mais nada, antes de apresentar o Julião, quero explicar o Rodrigo não está participando por quê. Sábado, quem acompanha a gente no Instagram, é, teve o Carnaval da Barraca dos Santos. E Rodrigo você sabe como é, né? O Rodrigo quis dar uma de Julião,
0: rapaz como que não assim? é muito
1: jovem. <risos> e, e, né, você sabe como está, a gente não vai divulgar os áudios enviados pra gente, né? Que Sim, eu e o Julião trabalhamos. É, não sei. Aí fica, não sei se você que vai editar, Julião, já dá seu, seu salve e fale o que aconteceu com o Rodrigo e sobre os áudios que ele mandou pra gente.
0: Bom, salve na Sandra Negra. Agradecer mais uma vez a quem está nos ouvindo, né? E eu vou trazer aqui já, né? Esses áudios, vou explicar. É, o áudio fala mais do que né? mil palavras, enfim, não sei nem como é que é mais editado, mas mas segue, a gente vai seguir agora os áudios do Rodrigo que ele nos enviou e para você ver, né, um exemplo, né, que não deve ser seguido, né, É a falta de profissionalismo dele, né, deixando de participar do, do podcast devido a esses eventos que ele participou no final de semana e segue aí o áudio. Hey!
1: é só buscar isso, aí é só! Pô, a, a banda sangue já só toca
0: 5 horas, velho! Né? Já tô bêbado já! Fudeu! É, tá explicado, né? Porque o Rodrigo não participou é, é... hoje, né? Mas ressaca! Eu,
1: não... eu não sabia, isso já combinado! Olha, eu acho que hoje, desde já, já foi o melhor programa só por causa desses
0: áudios. Já pode acabar, né? Boa noite, é, gente. Bom dia. Já pode.
1: Acaba, eu, tudo. Eu, eu, tenho, eu tô até com medo do Rodrigo censurar os áudios, cair o podcast. Porque... <risos> Olha, muito bom, Julião. Olha, trabalho jornalístico sério seu, tá? Informações com fonte, tá? O Rodrigo vai falar que não é ele, mas eu posso comprovar que é ele, tá? É, a gente, gente o jamais... do
0: Telegram dele, né? A gente pegou no Telegram <risos> esses áudios e, enfim. É para a é... Nação Vilega saber, né? O tipo de pessoa né? que, que faz parte do, do nosso programa.
1: É, é, olha, aí só citando, é, ainda vai ser editado vai, vai ter um programa sobre, sobre esse carnaval aí que estava somente o Rodrigo, nosso enviado, nosso correspondente, né? É, vamos ver o que vai sair desse programa, né? Deve sair já Espero que, que não aí. haja
0: censura, né? Espero que não aconteça isso.
1: É, também espero que não, né? Ele que tem a, os áudios, né? As gravações lá, né? Desde já pedir desculpa ao pessoal da barraca, tá? A todos os, os entrevistados, convidados, pessoal, ex-jogadores que estavam lá, desculpa, tá? É, é só isso que a gente tem que fazer, pedir desculpa. E vamos tentar da próxima vez que o Rodrigo não vá mais na barraca né porque é lamentável enfim
0: bora agora é... te... chega de conversa fiada e vamos pra falar é, vamos aí vamos para vamos falar do que interessa do
1: que é o Santos isso exato é, foi a quinta rodada do Paulistão Vila Belmiro um horário bom segunda-feira oito da noite um horário excelente pouca chuva aqui na Baixada e São Paulo Julião também deve ter visto que foi pouca
0: né é. É, eu moro aqui no nono no andar, a água tava quase batendo aqui na, na janela aqui já, né? Então.
1: Ah, eu acho que tá aumentando. Eu acho que estava ali no sétimo andar, mais ou menos. É, é, você... tudo, bem,
0: é tudo bem, exagerei um pouquinho só.
1: <risos> então, Santos 2, Botafogo de Ribeirão Preto, lanterna do campeonato, zero. Com o resultado, Santos agora. Está na liderança do grupo, um grupo muito disputado, só que não. <risos>
0: <risos> se a gente montar um time e disputar a gente consegue classificar atrás do Santos né? Nesse...
1: olha, é, é, não sei a ponte mas do Água Santa e do Oeste eu acho que a gente é, dá jogo. Hein? É. dá jogo mas o que importa é a vitória, o que importa é que o Santos é, é o líder do grupo, o único grande líder de grupo e vamos analisar mais ou menos esse jogo é, Julião, primeiras impressões do jogo, Vladimir titular o que, que você tem para falar? é
0: é, foi a grande novidade, né, que nem se comentou aí, o, o Vladimir, é, foi uma pena para ele, porque o Botafogo foi praticamente inoper, ino, inoperante, né, ofensivamente, o Vladimir saiu com o uniforme limpo, porque não fez nenhuma defesa no jogo, né, então foi um jogo extremamente fácil, não deu para ele ser testado, espero que, bom, provavelmente ele deve ficar para a próxima rodada, Para quem sabe, pelo menos, né, o Jesualdo conseguir ter uma noção, né, se vale a pena manter o Vladimir ou voltar né com o Everton e eu, eu até concordei com, com essa alteração porque é o Paulista né o nível é muito baixo assim nessa primeira fase é... embora né os outros rivais nossos né os, as outras equipes é, mencionadas como grandes né, do Estado de São Paulo não não estão tendo lá um dos melhores desempenhos e não são nem os líderes né, dos seus grupos e mas focando nesse jogo era o que eu esperava um jogo fácil para o Santos, esperava até um pouco mais de, de gols, enfim, para o Santos não, para claro, um pouco mais elástico, mas aconteceu quase a mesma coisa contra o Inter de Limeira, o Santos abriu 2x0 no placar, com uma certa facilidade, aquele estilo meio jogo treino, né e, e aí depois ficou, no segundo tempo, principalmente com aquele toque de bola para o lado, na defesa os jogadores não mostravam muito ímpeto de, de querer avançar, de querer... Fazer mais gols, meio que se poupando, talvez fisicamente, ou é, não querendo mais jogar, vamos dizer assim. E, <risos> e o grande né, foi, foi o Soteudo, né, também estreando, e ele que, bom, como é, era de esperar, é o melhor jogador tecnicamente do Santos na parte, vamos dizer assim, ofensiva, daquela coisa de tipo drible, né, de tentar uma jogada diferente, e nessa estreia dele na temporada né, não foi diferente.
1: Eu assim eu concordo com o que você falou o Santos muito muito devagar né no começo do jogo uma coisa bem bem lenta assim dá, dá tristeza assim comparado com o que a gente estava vendo e tu já falou do Soteldo o que você achou do, do Sanches e Soteldo né que agora sim titular e jogando é, era uma coisa que
0: eu queria guardar o Santos pelo menos jogar com a maior parte né dos seus jogadores titulares da da última temporada que foi uma grande temporada para o Santos, principalmente no Brasileiro, e eu tinha aquela coisa de aguardar o Sanches jogando, o Soteldo, aquele, quase aquele mesmo time do ano passado, e aconteceu normalmente o que vem acontecendo no Santos, contra o, quando o Sanches faz uma boa partida, e o Soteldo também faz uma boa partida, a vitória do Santos é quase certa, e ontem foi basicamente isso, nesse né? jogo da segunda-feira foi basicamente isso, o Santos teve total domínio, não sofreu nenhum tipo de perigo, e com o do jogando e o Santos jogando bem, o Santos ganhou uma dinâmica um pouco melhor, apesar de, em certos momentos, uma certa lentidão. A dinâmica do time foi outra com esses dois jogadores, que mostram que fazem total diferença quando eles estão num bom dia. Né?
1: É, então, é, o que, que eu ia comentar contigo, assim? É, apesar da da fragilidade do adversário e tal. E o Santos não tem mais essa intensidade que tinha antes. É, você acha que tipo, na defesa o Santos tá melhor assim? Pelo menos para mim parece que agora o Santos não sofre assim. Antes o Santos mesmo com o time pequeno, mesmo começo do ano no Paulista com o São Paulo, às vezes dava aquela rateada e né, a gente sofria um pouquinho assim. Ah. E com o Gesualdo, pelo menos apesar do time estar tá lerdo assim, tipo, devagar, <risos> quase parando, então, mas a gente não está sofrendo né? não tá tendo que rezar para o goleiro fazer alguma defesa o um milagre.
0: É, porque também comparando um pouco o ano passado que é inevitável, principalmente no início do ano o São Paulo deixava a linha defensiva muito adiantada era quase ali na linha do, do meio de campo e aí nas primeiras rodadas o Santos sofreu um pouco com isso tanto que sofreu uma goleada né, para o Ituano se não me engano foi 4 ou 5 a 1 né, se não estou enganado foi na, na quinta rodada do, do campeonato e porque ele estava implantando esse novo sistema de jogo e, e se mostrou um pouco suicida essa questão de deixar as linhas defensivas muito adiantadas. Já o Jesualdo ele pensa diferente, né? desde a, da estreia dele, na, na entrevista mesmo de apresentação, ele já falava um pouco mais questão de, de equilíbrio na equipe. E dá para notar isso agora, nesse início. Ele, ele tem essa preocupação defensiva, o Santos vem, tomou só três gols né? nessas cinco rodadas então acho que essa vai ser um pouco a característica do Santos nessa nessa temporada mesmo assim uma equipe que que não vai fazer tantos gols e pode ser que que não tome tantos é o que a gente espera né e aí apesar da, da defesa ser o setor que mudou completamente né, do ano passado não, não tem nenhum jogador titular até o momento uh, que era no ano passado titular agora mas às vezes, assim tá tá demonstrando um bom desempenho tirando o meu clássico contra o Corinthians que que houve ali uma infelicidade no, nesse jogo, né?
1: verdade. E outra coisa que eu ia comentar contigo, saindo um pouquinho do jogo, é não sei se tu viu o público da, da partida 3.500 é. e tantos, não lembro, 3.500 e quatro, acho Ah, 504. Assim, eu é, é, entendo,
0: é diferente, é os é, quatro,
1: é, quatro pessoas. Eu entendo. Eu <risos> sou de Santos. Eu não consegui ir por causa do trabalho, assim. É, eu entendo horário, entendo que foi um dia que choveu pra caralho, tipo, o Santos, São Paulo, até a pessoa porque você mesmo, se quisesse vir pro jogo... Cara, é impossível,
0: não tinha acontecido né? ah, aí de, de... É, mas
1: assim, mas assim, eu acho que tipo, um jogo desse poderia muito bem ser em São Paulo, ou em outro lugar, interior, assim, eu acho que o Santos poderia voltar a pensar em mandar jogos fora, assim, tipo... Porque 3.500 é. o Santos teve prejuízo, o Santos já tinha jogado dois jogos na Vila... Não sei,
0: né? O que que tu acha? Ontem foi um dia bem atípico né, para toda a região ali de São Paulo, grande São Paulo. Acho que talvez se fosse aqui em São Paulo, poderia até ter menos pessoas do que <risos> essas 3.500 da Vila. Mas, tirando esse caso atípico né, que foi aqui em São Paulo, no estado inteiro, na muita chuva, o Santos sim pode tentar voltar a fazer alguns jogos aqui na capital. Isso ainda mais agora que não tem o um São Paulo, que era o que, que barrava esses jogos fora da da Vila, vez ou outra, fazer um jogo aqui em São Paulo, principalmente esses joguinhos do Paulista de primeira fase, que às vezes não é tão, vamos dizer assim, para quem mora em Santos, às vezes, não é tão chamativo né, esse tipo de jogo, e até também não, infelizmente, a torcida de aqui de São Paulo também nem sempre se motiva aí é, nesses joguinhos de meio de, camp de Campeonato Paulista da primeira fase, que é aqueles aquele jogos meio morno. Deveriam investi investir sim, e até que você comentou, no interior, o Santos tem bastante torcida no interior, né? teve no Campeonato Brasileiro de 2004, o Santos jogou várias partidas no interior e, e sempre com, com um ótimo público, o Santos poderia se arriscar para evitar né, ter esse tipo de prejuízo e a gente sabe o quanto que é importante a torcida tá uhum. tá em campo e é claro, Vila Primeira sempre, sempre vai ser a casa do Santos, mas o Santos tem que sempre que tentar vai e, e também aproveitar essa, essa parte do Campeonato para pra tirar algum tipo de lucro jogando fora né, de, da Vila Belmiro.
1: Verdade. É, dessa vez também não saiu o gol do Uribe ainda, né? A gente tá Coitado, na você jogou, quer né? falar <risos> da... É, Sim, você vamos quer vamos falar, falar da campanha? A gente tem vamos que falar campanha. Toda, toda... É, até ele Bota conseguir
0: fazer um golzinho. De... É, todos que ouviram o nosso programa, compartilhe o, o episódio que você está ouvindo no nosso episódio e marque a hashtag da Uribe, hashtag da Uribe melhor do que Pelé. Então, a gente vai reunir todas essas postagens, todo mundo que postar, e vamos fazer um sorteio que assim que ele fizer o seu primeiro gol com a camisa do Santos, que eu espero que seja o gol do título da, da Libertadores, aí eu vou sortear <risos> um prêmio de 100 reais. Pra, da, vou comprar produtos na loja do Santos online né, e mandar entregar na casa da pessoa que for sorteada.
1: Ô, Julião, eu acho que se o Uribe faz o gol do título da Libertadores você devia tatuar Uribe em alguma parte do seu corpo, eu acho que eu merece tatuo,
0: eu tatuo. Tá, eu... ou, ou,
1: ou, ou se não, só um hashtag Uribe Melhor Que Pelé, assim. é que esse é mais ofensivo mas é. eu acho que merece viu eu topo, eu topo, se isso acontecer pode estar pode, <risos> tá gravado aí, a todos que estão vindo, podem olha, me cobrar
0: eu vou tatuar vai... hashtag Uribe Melhor do Que Pelé, se ele fizer algum dos títulos do Santos na Libertadores
1: olha, muito bem, e não vai fazer que nem o nosso ausente, aqui o Rodrigo Rodrigo já tem 78 anos de idade. Ele, junto comigo, falava que ia fazer tatuagem do Santos. A minha já tá velha, toda desgastada, e até hoje eu a tatuagem dele, né? Então, por favor, eu quero comprometimento, tá?
0: É, é você esperar o comprometimento do, do Rodrigo é difícil, né? Olha a situação do cara, olha.
1: <risos> 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 tem condições, né? <risos> Olha, acho que eu vou pôr esse toque no celular, <risos> Ai, meu Deus. É... É... Você tem Data Julho no, no jogo Temos de hoje? Data hoje? julho, vamos Segunda? lá, Vamos.
0: Vamos lá, <risos> vamos lá. Esse Data julho foi bom. Total domínio do Santos, né? Foram 69% de, de posse de bola. Isso é o total do jogo. É, contra 31% do time do Botafogo. Foram 12 finalizações do Santos contra somente duas do, do Botafogo. Eu confesso é. que eu nem sei quais foram essas duas, eu não me lembro. Talvez é. no momento eu cochilei, eu peguei o celular para <risos> olhar alguma coisa, porque é. eu não me lembro dessas finalizações do Botafogo. Mas, mas tá aqui, tá na internet, né, é verdade. É... Não, tá no
1: data julho, por favor, você não pega. É, o data julho seu eu, posto, pé,
0: é. É, eu posto na, na internet, né, para não perder os ah, sim. dados, né. Então, é né, ah, uma forma de... De cuidado com, com todo esse trabalho que eu tenho de ficar anotando claro. aqui nos palitinhos do meu caderno. Eu passo depois da para internet. <risos> é, foram seis finalizações do Santos no gol, contra seis para fora. Isso que é interessante, o Santos acertou 50% das suas finalizações. Algo que em algumas partidas esse número foi muito menor. É, o time foi bem mais preciso agora nesse quesito. É, foram quatro escanteios para cada equipe. Um impedimento para o Santos contra três. 12 faltas do Santos contra 14 do, do Botafogo, porém o Santos tomou dois cartões amarelos contra um do, do Botafogo. Então esses foram os principais números. É uma Outro que é interessante, o Santos trocou 696 passes contra 301, ou seja, mais que o dobro de passes trocados né, do, do Botafogo, e o Santos teve precisão de 92% desses passes. Então um foi um time bem preciso, tudo bem que desses 696, eu acho que 550 foram pro lado <risos> da bola ali na defesa, né? O Luiz Felipe tocando pro, Pérez, Pérez pro Luiz Lopes o Luiz Felipe, então não acho que não dá nem para contar muito essa quantidade de passos do Santos, que foi muito passe pro lado, pouco, poucos passos objetivos.
1: É, e uma coisa que você citou, que eu acho que a tendência é melhorar, espero, é que antes era começo de temporada, né? O cara tá mais travadão, então a tendência é o cara o um time mais técnico, Times grandes de São Paulo melhorar, né? Em relação aos ao times pequenos, né? Que treinam, tô treinando desde, sei lá, novembro, dezembro. E a tendência é tem que melhorar, né? Que me mesmo assim melhorando a finalização é muito baixo, né? Você chutar 12, né? Que você falou, e só exato. 6 no gol, assim. Porque é ir no gol, não precisa nem ser bom o chute. É, Se você tá, chutou tá. no meio, o goleiro catou, ele já conta, não, data julho como a chance de chutar um o <risos> gol, né? Então,
0: exato, exato. É. Porém, Mas a tendência... é uma. Coisa... Uma coisa, desculpa, trompei, é, até que você falou de melhorar, é, pelo menos o Jesualdo, ele, ele concordou que aí no time precisa evoluir que ainda vai levar um certo tempo pro time chegar no, no nível que ele espera isso eu achei legal da, da parte dele, porque isso vai, faz me lembrar um, um técnico do Santos chamado Dorival Júnior que o time nunca tava ruim era, <risos> tava tudo, tudo perfeito, tudo, tudo certo é, a culpa era de alguma outra coisa, nunca, nunca do time né? sempre tinha alguma desculpa, mas o Jesualdo mesmo com a vitória, ele reconheceu que ainda tem na né, evoluir a equipe do Santos. O que é nítido, né? Ele seria é, não, louco não, se falasse a... o contrário também.
1: É, mas, sei lá, ainda acho o campeonato muito morno, assim pra gente ver a real mesmo, como o Santos tá, né? Não esperar a Libertadores, esperar... Os clássico, a final, sei lá É, o clássico não foi muito empolgador. É...
0: E tem um problema né, com o Santos, tanto esse primeiro clássico que teve, e o Desfalque, e depois vai ter o próximo, que é contra o Palmeiras. Só que, porém, é na véspera da estreia da Libertadores. Então, pode ser, às vezes, até que o Santos tenha que poupar alguns jogadores. Mas, enfim, isso é um assunto para mais, mais para frente. Né? É, e, e com a volta do
1: Soteudo, do, do, do Santos está uma tendência a melhorar, né? Também.
0: Né? Sim, o Marinho também é, vai, Sim, vai ajudar. E uma outra coisa é, desse jogo. Foi o Ranial, né, jogando agora mais na ponta direita. Teve que inverter do lado por causa do Soteudo. E eu não gostei muito da, da partida dele. Foi até ok, assim nada muito abaixo. Mas eu fico preocupado com, com essa improvisação. O Santos tem jogadores para ponta no banco. O caso, por exemplo, sei lá, do, do Lucas Menuto, o Taílson E fica insistindo em improvisar uhum. jogadores. Não sei o que você se achou aí. É, caiu aqui um moeda aqui. Tá sobrando. Tá
1: sobrando, né? Tá sobrando, não. Julião é sempre rico, né? É. é, então, eu acho que, assim, tem, tem posições que o Santos já tem titulares, então, tendência, assim, se der, não improvisar, né? Que é o Marinho, que é o titular absoluto, eu acho, do ataque, Sim. né? Não tem outro. Sim. O Sanches e o Soteudo, que são dois que também, né? E no ataque, não sei se o Sasha vai ficar mesmo de centroavante, eu acho que deveria já definir o Sacha e o, o e o outro, né? Tem que é, esperar por... essa primeira fase do Paulista para decidir, né? Eu acho que ficar enrolando também para formar o um time assim, apesar do ano passado que mudou muito o time e o Santos continuar rendendo, eu acho meio ruim assim, né? Eu acho bom já definir logo e, e bola para frente.
0: É, acho que esse Paulista deve, deve ser testado para usado para isso, né, para esses testes. É, ele testar para valer o Raniel realmente centralizado ou o Caio Jorge também centralizado o Caio Jorge até entrou ontem e aí quando ele entrou ele jogou o Sasha para ponta e o Sasha ele não rende a mesma coisa jogando na ponta, assim como também o Caio Jorge ele não rende bem, não rendeu bem jogando na ponta, se bem que o Caio Jorge até então, hoje não rendeu bem em nenhum jogo né? é. ele, ele ainda é. tá deixando a desejar, assim tudo bem que não tem tantos minutos é, talvez ainda muito jovem, um pouco nervoso, mas também vai chegando uma hora que precisa mostrar alguma coisa, ainda mais no Paulista que, que o nível ela, não é tão grande assim. E o Santos também tem que testar, né, aproveitar esse Paulista para testar outras formações também, é, ficar sempre é. nesse 4-3-3. É, pode ser uma hora perigoso dependendo da característica do, do time que vai enfrentar vai ficar manjado e aí não vai conseguir sair disso e, e aproveitar para sei lá, testar Quatro jogadores do meio de campo... Eu já, já sei o que
1: você quer, Julião, desculpa te cortar. Tu quer quatro, é quatro <risos> zagueiros na linha de, de trás, não é isso que você quer? Você tá com saudade, né? <risos>
0: é, eu quero um time sem lateral, eu acho que o um time sem é lateral, lateral. É, é. só com lateral esquerdo ou só com lateral direita, é, é um time muito mais envolvente, é, é outro nível de futebol. É, não, né? Obviamente que não. <risos> mas outros sei lá, 4-4-2, tinha alguma outra formação que um tempo atrás tinha ficado famosa, mas todo mundo agora não usa mais, que é 4-1-4-1, esses números meio estranhos assim, mas, enfim, testar, é, às vezes com dois jogadores na frente, né o Sacha e o Raniel, um do lado do outro, para ver como eles atuam, que é um pouco que o Flamengo usa né? com o Bruno Henrique e o Gabigol, é, enfim, inovar um pouco para não ficar o time muito manjado e, e cair fácil né em times que consigam neutralizar na marcação, coisa que o Santos sofreu no ano passado com isso, em alguns jogos, né, precisa tentar achar outras formações também. O Paulista é essa tem essa possibilidade, né porque o Santos em cinco rodadas já tá quatro pontos à frente do segundo, a seis pontos do terceiro, então mais uma ou duas vitórias praticamente já está classificado, então tem essa possibilidade de testar os jogadores que não tiveram muitos minutos, que é o caso do Lucas Venuto, que eu já tinha comentado. Tem o um Alex, zagueiro da base. Enfim, o próprio Renier, que entrou ontem também para, talvez, começar um jogo como titular. Então, você teria que aproveitar, principalmente, as últimas rodadas do Paulista para fazer isso. Né?
1: E até porque a Libertadores está tá ali, né?
0: Já. É, e até para saber tá, quem pode contar. Né? Né? Então.
1: É. Isso, exato. Quem pode Vai escrever... Jogar, né? Exato, vai jogar com o Olímpia fora, assim uns timezinhos assim, dá, dá uma embaçadinha,
0: né? É, não dá às vezes para manter a mesma formação, enfim, e até sempre acontece, a gente é, tá cansado de ver o Santos, quando chega nas fases finais ou mesmo final, sempre algum jogador importante fica de fora, então é preciso testar outros jogadores para ver com quem a gente realmente vai poder contar.
1: Exato, e vamos para o jogo... É, tem algum melhor, é, pior em campo, você deixaria quem? O
0: Uribe não jogou. Infelizmente, né? O <risos> troféu Uribe ele, ele não vai poder ser um dos, dos indicados, mas eu fico com um pituca. É, é, mas Por um, pequenas coisas, assim, assim, pequenas não, mas é, dois lances no jogo que, que me deixaram um pouco incomodado, é ele chegando para finalizar e furando, é. né? teve um jogo com um lance que o Felipe Jonathan deixou ele na, na cara do gol, depois de uma bela jogada, né? meio que trombada, mas meio driblando, meio trombando, ele deixou ele na cara do gol na pequena área, ele furou, e no primeiro tempo também ele teve uma oportunidade também dentro da área e furou então, <coughs> tudo bem quanto o Botafogo não precisou, mas pode ser que em algum outro jogo eh, esses lances façam falta e, e sem contar que é um problema crônico né, do, do Pituca, que é essa questão da finalização que... Sim pode treinar o que for e não, não melhora. Ficou com ele, então.
1: É, eu vou votar também nele. Assim, por essas furadas, assim, que se você imagina um jogo importante, sei lá, que você tem uma chance e tu faz isso, né? Então, é, eu vou votar nele, é. mas também eu não gostei, olha, ele quase passou o Pituco o Raniel. O Raniel, eu sei que ele está é. é, ali na posição, está se achando, mas tá, foi ruim o jogo. sim e o Pituca não... Eu vou voltar mais porque ele já tá mais entrosado. Não tem desculpa para falar. O Raneal ainda chegou agora. dá pra, né? é,
0: fora de, Meio fora de posição.
1: Isso, dá para passar um pano. Agora o Pituca realmente ele, pô, foi, foi mal. E melhor em, em campo para você?
0: Essa é, eu fiquei bem em dúvida. Eu, mas eu vou ficar com o Sacha. Pelo fato de ele ter dado assistência do, do primeiro gol e feito o segundo. Ele é um jogador que eu fiquei um pouco de receio no início da temporada dele ser aquele cara que só jogou bem um ano, né? O Sol fez um bom campeonato bom que foi o brasileiro do ano passado. e Tinha medo dele não conseguir produzir né, no mesmo nível esse ano, mas porém ele ele está fazendo bons jogos é, e esse foi o melhor dele no, no ano. E é um jogador que pode ser muito importante para o Santos ele manter essa regularidade. Mas é claro, o Soteldo fez uma grande partida, né? Pelas jogadas, os passes que ele deu até assistência também, né, no, no segundo, segundo gol, o próprio Sanches foi muito bem também, e o Felipe e Jonathan fizeram boas partidas, mas, dentre todos esses, eu fico com o Sacha.
1: Olha, tu é, mentes brilhantes, pensa igual, eu também ia botar no saco. Botar no saco. eu acho assim, é, foi o melhor jogo mesmo dele, na temporada, assim, tipo, eu acho que ele tava precisando, assim, de um jogo desse, que ele fizesse gol, que desse assistência e tal, é, o Sotelo jogou bem, mas... O Soteldo até que foi razoável. O Soteldo joga bem mais que isso. Assim. É. Mas, no primeiro jogo, jogou muito bem. É, e o Felipe Jonathan, pra mim, que é uma grande surpresa esse ano, cara. De verdade... É, eu tô
0: fiquei... gostando bastante.
1: Tirando daqueles que a gente já espera, Soteldo, do e tal, ele, pra mim, pra mim, é um jogador mais ou menos, né? Ele tá é. jogando muito bem, cara. De verdade, eu acho que, assim, se pegar da defesa, vai, dos volantes pra trás, é o, é o principal jogador do Santos, nesse começo de...
0: De ano. Exato, é que acha, né? Concordo, ele tirando um outro jogo nesse, Dessas cinco partidas que ele fez Principalmente contra o Corinthians né, Mas aí foi todo o time abaixo né? Mas Ele tá fazendo é. um grande campeonato E assim, tô gostando Do, do desempenho dele até agora no momento é, Não tô deixando assim, Tanta saudade do, do, do Jorge Até porque o Jorge também na reta final Ele, ele caiu bastante também de produção né, Então é, só precisa de uma reserva para o Felipe Jonathan, porque quando ele não jogar, o Santos vai ter que fazer aquela coisa de improvisar ou jogar com, com três zagueiros. Então isso pode ser perigoso. O Santos precisa realmente algum, de alguém para essa posição para fazer um pouco de sombra para ele. Mas mesmo sem sombra, ele tá, tá jogando muito bem.
1: E é bom ver isso agora, né? Não depois que, sei lá, tem um jogo de oitava de Libertadores, vai ter que improvisar alguém, né? Exatamente. Vamos aproveitar é, é agora para fazer isso, né? é. É. Exato. <risos> Bom, e só uma coisa assim, a última coisinha, assim, só. Assim, sim. um time do Botafogo, que não tava. Tava nem aí, né? queria que acabasse o jogo. Eu achei uma coisa assim, bem mais ou menos O, o Jesualdo, né? Tipo, porra, põe mais jogador pra frente, assim, né? Ele é... tira o volante põe põe volante, tira atacante com atacante. Pô, né? Tira um volante pra um atacante, põe um meia. Né? Achei meio, pô, era a chance de ganhar moral, golear o Botafogo. Ele ficou meio, sabe, vou fazer o um feijão com arroz aqui sem, sem me comprometer, assim. É,
0: ele poderia ter testado antes né, o Renier que, que entrou, mas ele entrou faltando não, 15 minutos no máximo. E aí o Santos não queria mais nada com nada. aí o coitado, enfim, não conseguia receber mal, não é. recebia a bola, porque ficava lá o Luiz Felipe e o Luan né, trocando uma, bola um para o outro. Eu poderia ter testado ele antes e algum outro jogador também, como o Lucas Vinuto né, que eu já insisti aqui, novamente, que até agora não teve oportunidade. Precisa colocar esses caras para jogar e poderia ter colocado já com 15, 20 minutos, porque o jogo já estava fácil para o Santos.
1: Exato, né? Vamos, tipo, né, aproveita. Põe é. o Renier para um jogador jovem, alguém que quer mostrar, né? Tipo, é, mas aí o time já nem aí com nada, tira um volante tipo um volante, tira um atacante para um atacante.
0: Tira, é. Sei
1: lá, podia ser um pouquinho mais... Não é nem crítica, assim, não é uma coisa, aquele fez errado. Mas ele poderia ser mais ousado, né? nesse Exatamente. Caso. Então tá, acabou esse jogo, esse belo jogo que o Julião vai guardar para contar para os filhos dele. É, <risos> próxima rodada
0: vou fazer Pronto. um DVD desse
1: isso, aí ele vai contar olha, uma vez eu vi é,
0: segunda-feira chuvosa
1: é tudo alagado aqui é,
0: a maior chuva dos últimos 40 anos de São Paulo teve esse jogo <risos> incrível que é. apagou todo o que foi o dia ruim em São Paulo
1: é. e agora o próximo jogo tem tudo para ser outro jogão da Forte Ferroviária que olha, só não tá pior do que o Botafogo e o Ituano, pelo menos, eu vendo. tem quatro <risos> pontos, em cinco jogos tem uma vitória, um empate, três derrotas. Tudo bem que agora vai ser lá, né, em Araraquara, né, que é a Ferroviária. É. Qual o placar que você acha que o que tu espera do Santos nesse jogo?
0: Espero outra partida no nível um pouco mais fácil também para o Santos, embora seja fora de casa e o Santos tem que aproveitar essas duas próximas rodadas para ganhar e realmente já encaminhar a sua classificação e depois só levar mais no banho-maria do que já tá levando nessa primeira fase aposto 3x1 o Santos 3x1 e olha,
1: tu falou a definição correta pro Santos nesse começando banho-maria tá bom, gata, é assim mesmo eu aposto que
0: banha-maria deve ser alguma coisa relacionada aos portugueses, né, então o Gesualdo tá, <risos> tá... deve ser alguma técnica de cocção, né, de, co de cozinhar portuguesa que o Brasil adotou, então o Gesualdo tá sabendo muito bem utilizar esse, esse método nesse campeonato.
1: Olha. É, eu, olha, eu vou 2x0 também, porque o Santos não toma gol, mas também não faz muito. É. Então, pelo visto, é pelo visto, assim, time fácil vai ser isso. 3 é muito, exigir muito nesse time. É. E tomar gol também não, né? Vamos né, manter o, a boa defesa. Eu não sei nem se é a melhor defesa do Santos, você, que é o
0: poder é, é
1: dos números.
0: Tem a do Novo Horizontino com um gol só tomado, se eu não me engano, e do Palmeiras com dois, e o Santos com três.
1: Vai, ó, tá vendo? Vamos buscar essa melhor defesa, né? Já que o ataque. Vai estar longe do o melhor.
0: Vai estar longe.
1: Então, antes de acabar, a gente vai falar só duas notícias, né? O primeiro que vale a pena salientar: o Santos 4x0 no Flamengo na, na estreia do, do Brasileirão Feminino. É, só para citar aqui os gols, deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo? Perdi, só porque eu ia falar. Foi a Kathleen. Isso. A Kathleen, Cristiane. A, o... isso, Cristiane. A Cristiane é, deixa eu ver aqui. Putz, perdi tudo mesmo. <risos> é, ah, tá. E a Lari, eu acho que é assim que fala, porque L-A-R-Y. É, Lari, é Lari. É, Lari é. Ela é ex-jogador do Flamengo, meteu dois. Chupa Flamengo. E olha.
0: Eterno freguês.
1: Sim, ó, eu vi os melhores momentos, cara, não sei se tu viu, é que passaram, não sei nem se passa na TV, né, que é uma merda, é, é a televisão brasileira. Mas, enfim, assim, não sei se tu viu os melhores momentos, podia ter sido 5, 6, 7, que perdeu o gol doidado o Santos ainda.
0: Sim, foi totalmente superior, a... deu menor chance pro, pro Flamengo, e o Santos acredito que é, sem dúvida, um dos favoritos a... A ganhar esse campeonato, pelo menos pelo time que formou E até por essa estreia que já tá uma motivação grande para as meninas E vamos acompanhando aí, mas tem tudo para para fazer realmente um grande campeonato Uma grande temporada pelo investimento que foi feito na, na montagem de, desse elenco E, e é isso, é. é
1: E só fica de novo, a gente já falou isso Tomara que os dirigentes, não sei, responsáveis ao Santos, a CBF começa a fazer jogo em horário atrativo, né, que porra, é foda, ah, eu moro em Santos, pô, seria um jogo que eu adoraria ver, é, esse foi sábado às 5, mas tem, olhando a tabela, tem uns jogos, uns horários, tipo, terças às 4, é, é uns negócios assim que é foda, né, cara, aí é pra ninguém ver mesmo, né, é, é. pelo menos agora parece que o Santos vai jogar na Vila, vai mandar os um jogos em horários melhores, o feminino também, mas, né, vou ficar de olho nesses horários,
0: que é foda, né? É, eles jogaram sábado, três da tarde, né, então já tem essa questão é. do calor, a questão é, do horário mesmo, né, para você poder acompanhar. Então, tanto o futebol feminino, como a gente tem visto até no, nesse Paulista, né, do, do masculino, times, não só o Santos jogando em horários um pouquinho ruins, mas teve time que chegou, jogou no meio da semana, Três e meia da tarde, né? Quatro horas da tarde, Sim. meio da semana, então... Não faz como,
1: como eu não tenho medo de me corrigir, <risos> eu estou vendo aqui a tabela, pelo menos a do Brasileirão, isso que aconteceu no ano passado, pelo menos aqui no Brasileirão tá uns horários melhor tá domingo às sete tá, de sábado e domingo, assim, então, desculpa, ah. eu acabei de errar, e já estive... <risos> tá certo. não precisou nenhum outro programa me para me corrigir. É, então, pelo menos no brasileiro, eu não sei do paulista, dos outros, Brasileiros horário horários, não tem todos os horários, vai só até a, sexta, a quinta rodada, horário, horários, mas pelo menos os horários estão bons, assim, então, me desculpe, no mesmo ao vivo, <risos> entre aspas, já me corrigi. É... e agora a última notícia, nós estamos gravando terça-feira, né, é o Soteudo ficou no Santos a gente comentou no, no outro podcast, eu tava totalmente já desesperançoso assim, tipo, <risos> o Santos não paga, não adianta também renovar com o cara e não pagar, né? fica a dica aí, né? Exato. Mas parece que o Santos acertou lá com o time dele o Tipato, não sei como que fala essa porra é, vai pagar em três <risos> vezes pagou a primeira parcela e parece que o Soteudo fica, pelo menos renovou o contrato, né? Vamos torcer pra diretoria honrar o contrato, né? pagar em dia e pelo menos isso a gente é uma coisa a menos para se preocupar
0: sem dúvidas como é, que nem eu comentei no início é, o, o Sotéu é um dos melhores jogadores desse elenco do Santos é é um dos poucos com essa característica de partir Debre, de fazer uma jogada diferente e era extremamente importante para o Santos nessa temporada que já está difícil né, de de repor os jogadores que saem por causa da questão financeira e se perdesse o Soteudo, dificilmente conseguiria alguém no mercado e conseguiria ter forças para para contratar um jogador né, do nível dele e, e, e até melhor que seja, né, a gente também né, entendo que o Soteudo é extremamente importante mas também não é nenhum grande fora de série assim até pela escassez de, de, de bons jogadores aqui na, na América do Sul e principalmente do futebol brasileiro e o Santos perder um dos poucos jogadores que fazem essa, essa diferença seria bem complicado para o restante da temporada e é uma ótima notícia. Espero que ele continue mais tempo no Santos, principalmente nessa temporada. E quando tiver que sair, que saia para a Europa e, e para um valor bem, bem mais justo, né? um valor bem, bem, vamos dizer assim, rentável para o Santos né? Na, nessa parte financeira.
1: E só para comentar rápido, a saída do Derlis pro Olímpia, o que, que você
0: achou? Ah, eu faço uma festa, né, com ele, <risos> ele saindo, olha a vontade de fazer um churrascão aqui, pena que na né, situação financeira não tá tão boa assim, mas foi bom é, para tira... todo mundo. É.
1: é, eu acho assim, ele deu aquela esperança, mas não foi, né? É, no Paulista ele enganou bem,
0: no Paulista do ano passado, e a gente pensou, puta, tem potencial, tem tudo para arrebentar, mas... Acabou não rolando, não, não teve um bom desempenho. Então foi bom para ele que ele vai ter a possibilidade de, de em outro time, voltar a jogar. É, o Santos financeiramente também. se Santos vai economizar porque o salário dele não era, era um grande salário. Então o Santos vai, vai, começar, vai economizar uma grana que vai ser importante também.
1: Então é isso. Eu acho que temos um programa, Julião. Temos um programa, é, e antes de mais nada, eu vou me despedir, mas eu acho que no final do programa, depois você... Quer mandar mais um áudiozinho do Rodrigo aí?
0: Não, eu não tenho mais nada a falar, é só gravar <risos> quem não ouviu até agora e fica com esse maravilhoso áudio aqui. Pô,
1: a, a banda da Sangue Já só toca 5 horas, velho. Eu já tô bêbado, já. <risos> fodeu. Bom, é Olha, isso. acho que esse fodeu aí de final... <risos> Foi muito bom, foi muito bom, Mas, então é
0: isso, tu quer se despedir mais alguma coisa, falar alguma coisa? Ah, não tem nada a falar, né, depois desse, desse <risos> áudios maravilhoso do Rodrigo, não fica mais nada, fica sem palavras, né, sem falar realmente, no máximo é agradecer quem, quem conseguiu nos aguentar e nos ouvir até aqui, e é isso, é, divulguem, compartilhem nas redes, falem para os seus amigos, primos, companheiras, companheiros compartilhem, divulguem e não teçam esse nosso podcast, que, que é assim que, que o Santos vai ter o seu espaço na, de alguma forma na mídia, porque a, a mídia tradicional ela só fala mal do Santos, ela só provoca, faz provocações, ontem mesmo no, no, no intervalo do, do jogo né, do Santos ficava passando um, um, no Premier lá, um uma edição lá do, do programa do André Rizek, lá ele falando mal do e tudo mais, tudo uma forma de, de provocar e menosprezar o Santos. Então não dê bolas, não dê crédito para essa dita tra tradicional e, e ouça o nosso podcast. É isso.
1: Nossa, falou bonito, falou bem, olha, estou arrepiado aqui, Julião. Então é isso, pessoal. É, Fale com a gente nas redes sociais, eu já dei o um recado no começo do programa. Que nem o Julião falou, é, compartilhe, mostre para as pessoas, os santistas que você conhece. Chega, ó, escuta esse podcast, o cara é legal. O, é, o Julião bebe demais, o Rodrigo, tem o profissionalismo do Guilherme, mas de resto, é, divulguem, comentem, falem com a gente. E lembrando, nascer, viver e no Santos morrer É um orgulho que nem todos podem ter Tchau hey!